0: That's BlueNile.com
1: Hallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freundinnen, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Bum, 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 bum.
0: ziemlich finde ich gut. Als äh, so, wie, so ein, wie so ein Vogel. Ja. Wie
1: so eine Taube. Oder <lacht> so. Schön. Hallo alle miteinander. Hallo Martin. Hallo
0: Sophia. Wie geht es dir? Äh, gut geht es mir. Ich habe äh, Spaß. Ja? Ja.
1: Ja, gut.
0: Wir haben uns, äh, normalerweise müsst ihr äh, euch überlegen, ist es bei uns ja, wie gesagt, immer ein bisschen stressig. Und dann ist es immer so, hallo Sophia, nehmen wir auf. Ja, okay, zack. Und dann nehmen wir auf und dann äh, ist auch schon wieder vorbei. Und heute haben wir Zeit. Heute hatten wir zum yeah. ersten Mal seit Ewigkeiten mal wieder Zeit. Und äh, haben äh, jetzt, glaube ich, eine Stunde Scheißdreck gemacht. Wir sind also schon... Auf einem guten Level.
1: Ja. <lacht> äh, eigentlich müssten wir jetzt noch hier so ein Martini schlürfen nebenbei. Oh.
0: Ja, ja, ja. Oder mhm. die
1: Berliner Luft.
0: Ach oh Gott, nee. nee. Nee.
1: Ja, du musst ja noch ein Fahrrad fahren.
0: Ich muss noch fahren, ja, genau.
1: Das geht nicht. So, dann müssen wir uns eben an unserer eigenen Freude betrinken.
0: Das äh, machen wir und davon gibt es nicht zu wenig.
1: Wir beginnen mit guten Neuigkeiten. Wir haben nämlich einen neuen Patreon-Supporter. Und zwar, vielen, vielen Dank an Franziska. Schön, dass du jetzt bei uns im Team bist als Super-Happy-Patronus mit Hut. Unsere Patronüsschen wurden jetzt umbenannt, also die heißen jetzt Patronüsschen. Also vielen Dank, du bist unser erster offizieller Super-Happy-Patronus mit Hut, seit die Patronüsse so heißen. Patronüsse?
0: Das ist mir zu kompliziert, aber ja.
1: Ja, äh, ja. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, schön, dass es dich gibt. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr so viel Spaß mit uns habt. Die Franziska hat nämlich auch uns noch einen kleinen Text geschrieben und uns auch nochmal gesagt, wie sie sich immer darüber freut, jetzt am Dienstag und dass es ihr Lieblingstag ist. Und ach ja, ein bisschen bei mir auch, muss ich sagen. Ich freue mich auch immer auf den Dienstag. Ich höre mir nämlich die Folgen ja auch immer an, weil wir editieren die ja immer gegenseitig. Und da muss man ja immer noch mal gucken, ob der andere denn auch Blödsinn gemacht hat oder äh, ob er es gut gemacht hat. Und meistens haben sie es ganz gut gemacht.
1: Ja. Ist jetzt wirklich vor unserem Fenster direkt ein Motorrad angegangen? Muss ich das jetzt rausschneiden?
0: Ach Quatsch, das hört doch
1: keiner Nein, okay. Ja, und äh, Franziska erwähnt auch nochmal, dass sie ein Hufflepuff ist. Also finde ich schön, dass wir jetzt auch ein bisschen Hufflepuff-Representation haben. Ich weiß gar nicht, in welchem äh, Team unsere anderen Patronüschen sind. Ähm, wenn ihr Lust habt, schreibt uns. Ihr könnt uns auch schreiben, in welchem Team. ihr seid. Oder wir können eine eine Umfrage machen. Seid.
0: Wir machen uh. eine Umfrage unter den Patronüschen.
1: Oh ja. Ähm, wenn ihr auch Lust habt, äh, uns zu unterstützen, patreon.com slash Potter, Schaut gerne vorbei. Es gibt ganz viele schöne Sachen, die wir da anbieten, aber ist überhaupt kein Muss. Schön, dass ihr einfach da seid. Wir freuen uns. Und wenn ihr uns an Freunde empfehlt, dann ist uns damit auch fantastisch geholfen.
0: Ja. So. Dann versuchen wir mal, in den nächsten Abschnitt einzutauchen, nämlich...
1: In das Kapitel mit dem Namen der... Duelier Club.
0: Ah ja. Ich dachte, wir hatten uns auf Duellier-Loop geeinigt.
1: Ich dachte, es war der Dual Liar Club.
0: Ach, der Dual Liar Club, ja, ja, genau. Also der Doppellügner Club.
1: Genau. Ja. Ah ja. Tatsächlich ist es, glaube ich, gedacht, als der Duellier-Club.
0: Das so. liest sich mir etwas komisch. Es <lacht> ist, also man guckt, um so, aber ich finde, das geht mir bei ganz vielen Wörtern so. Wenn ich die lange angucke, dann denke ich mir: Oh Gott, was steht da? Hä? Ach, so wird das... Ah ja, okay, so wird das geschrieben. Mhm. Das sieht aber irgendwie komisch aus. Sicher, dass das so geschrieben wird? Hast du mal ein Beispiel? Nee.
1: Okay, mir geht es nur bei, bei einem Wort immer so. Das lese ich zweimal. Und dann denke ich, warum heißt das... Was ist das denn für ein krankes Wort? Und ich weiß nicht, warum das gerade bei dem Wort ist. Und zwar bei dem Wort Seil.
0: Aha. Das
1: Wort macht mich irgendwie fertig. Okay. Ich frage mich das manchmal, wenn ich nachts wach im Bett liege...
0: Warum, Warum heißt
1: das Seil? Was soll das? Wer hat sich gedacht, S-E-I-L, das, ist,
0: ähm, ja, so geht's das ja, ist
1: ein gutes Wort für diese lange Wurst.
0: Ja, das, aber es geht einem ja ganz häufig so. Nur bei Sachen, die irgendwie aus dem Lateinischen sind, äh, da denkt man immer sofort, ja, das im Lateinischen hieß das ja auch so. Ja. Aber da muss man sich ja überlegen, naja gut. Woher kam da die Genau, da hat sich das ja auch irgendjemand gedacht, so, das muss ja jetzt Münze heißen. <lacht> Ja. Ich kann ja kein Latein. Kein Latein können.
1: Ich kann auch kein Latein.
0: Musste man glücklicherweise nicht.
1: Ich kann nur ein bisschen
0: Spanisch. Kann ich auch nicht. Ich kann zwei Wörter Französisch. Das hat gereicht. Et tu? Et tu? Ça va? <lacht> Ça va bien? Okay. <lacht> ja, das sind schon
1: viel mehr als zwei Wörter. Ja, Martin. okay.
0: Vielleicht ein bisschen gelogen. Aber also nicht viel mehr.
1: Le Château est là.
0: Wow. Das, das Schloss ist, ist da. da.
1: <lacht> das habe ich von meiner Freundin Melly aus dem Studium gelernt.
0: Das ist ein Wahnsinn.
1: <lacht> ja, da weiß ich auch nicht.
0: Ouvre la fenêtre. Was? Öffne das Fenster.
1: Meine Oder Oma. Das
0: Fenster? Ich weiß es gar nicht. Aber öffne auf jeden Fall.
1: Meine Oma hat auch immer gesagt, ich kann Französisch. warte ähm, wie? Le Boeuf der Ochse, La Vache die Kuh, Famille la Porte die Tür macht zu. Was? Das hat meine Oma gesagt. Aber die hat auch gesagt, ich kann auch Englisch. Und dann hat sie immer gesagt, do you have a water closet oder Kack you in an Armer. In an armor? Also in an Eimer. Das war ja Ach, Hessin, Ach, Oma. meine Oma.
0: Ach, Armer. okay. Also,
1: do you have a water closet oder Kack you in an Eimer?
0: Äh, weil wir jetzt gerade so, <lacht> so schön wieder am Abschweifen sind. Eine Sache hätte ich noch. Kennst du das Wort oder den Begriff, mach mir keine fiese Matenten?
1: Ich kenne ihn, ich habe ihn noch nie benutzt.
0: Okay, aber du kennst ihn. Das kommt äh, tatsächlich aus der Zeit äh, Napoleons, mhm. äh, wo ja die französischen Truppen Deutschland besetzt haben mhm. oder zumindest in Deutschland waren. Und das soll wohl in der Zeit gewesen sein, vor allem so um Köln herum, äh, dass dort französische Soldaten stationiert waren und die äh, haben natürlich dann sich so ein bisschen auch mit der einheimischen Bevölkerung unterhalten, unter anderem natürlich mit den ganzen wunderschönen jungen Mädchen. Und diese Soldaten waren ja auch vielleicht ganz gut aussehend. Ne? In so einer Uniform kann man durchaus gut aussehen. Und äh, die haben dann immer zu diesen Frauen gesagt, dass sie doch ihr Zelt besuchen sollen. Und das heißt auf Französisch «Visite ma tante». <lacht> <lacht> und, das, und das haben die Mütter dieser Frauen oder dieser Mädchen mitbekommen und haben nur Visite Matente gehört. Und daraus kommt dann, mach hier keine Visite Matente. Ne? Und daraus kommt diese Visite Matente. Äh, man soll keine Visite machen.
1: Ich finde, das eine total Aber schöne süß, Sache, ja. oder?
0: Das hört sich total nett an.
1: Mir kommt da immer der Muckefuck in den Sinn. Muckefuck? Kennst du Muckefuck?
0: Ach, schon mal gehört.
1: Muckefuck ist dieser lösliche Kaffee. Okay. Und das kommt noch vom Krieg, als die ähm, Franzosen in Deutschland waren. Und die haben dann immer Mokka Faux getrunken. Falschen Kaffee. Ah, okay. Und der wurde halt in Muckefuck dann hier umbenannt. Wie witzig. Was ich auch gut finde, ja. Hallihallo, hier ist mal wieder eure Editing-Sophia. Ähm, es ist tatsächlich falsch, was ich erzählt habe. Fake Facts. Die Wahrheit sieht nämlich so aus, dass Friedrich II. im 18. Jahrhundert die Kaffeezölle erhöht hat und dadurch konnte man sich in Deutschland keinen Kaffee mehr leisten und es wurde Ersatzkaffee gebraut aus der Zichorienwurzel, was auch immer das ist, keine Ahnung. Mokkafo haben die Franzosen nie gesagt, die haben den Kaffee L'Ersatz genannt. Der Begriff Muckefuck setzt sich allerdings zusammen aus den Wörtern Muck, was so viel wie braune Stauberde im Rheinisch-Westfälischen heißt und Fuck, ebenfalls Rheinisch-Westfälisch, für faul. Also quasi faule Stauberde. Muss also fantastisch geschmeckt haben. So, wollen wir mit dem ersten Satz starten?
0: Ach, na gut. Wenn du es willst unbedingt. Ich,
1: ich garantiere sowieso, dieses Kapitel werden wieder zwei Episoden. Weil ich habe angefangen, dieses Ding zu lesen. Ich habe gedacht, ich probiere mal was ganz Neues. Damit wir ein bisschen schneller zu Rande kommen, fasse ich jeden Absatz in einem Satz zusammen. Oh Gott. Ja, ich bin damit genau sechs Seiten weit gekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt schon eine Stunde hiermit beschäftigt. Das ich glaube, das halte ich nicht durch.
0: Ich habe es so gemacht, wie ich es immer mache. Ich habe mir nichts markiert. Und dementsprechend bin ich viel, viel schlechter vorbereitet als Sophia, aber ähm, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht.
1: Ja, du bist wenigstens klug. Naja. Das muss ich halt mit, meinem, mit meiner Arbeit wieder gut machen.
0: Ja, äh, nee. Ich gebe geb nur so äh, immer wieder so kleine Bemerkungen an der Seite und dann erzähle ich ansonsten nur Blödsinn, aber... Mh. Ja, und durch das führt, Kapitel würden wir so nicht durchkommen.
1: Das stimmt, aber es führt trotzdem dazu, dass du unfassbar viel Fanmail bekommst. Ich fühle mich ja schon leicht vernachlässigt, liebe ZuhörerInnen. Wo ist meine Fanmail? Wo ist mein, Sophia ist so wunderbar und Sophia ist so fantastisch. Also Entschuldigung. Ich finde, Sophia sollte einen Geschichtspodcast machen. Ja.
0: Ich glaube, dann wollen die ja auch mit dir hören dann.
1: Ja, ja. Die haben explizit geschrieben, Martin sollte einen Geschichtspodcast machen.
0: <lacht> das freut mich sehr. Ich überleg's mir. Ich weiß nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll, aber cool wär's schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde es mir anhören. Ich auch. Also, wir haben auch schon auf jeden Fall drei ZuhörerInnen.
0: Die, die das auch tun würden. Ja. Die ja, explizit sich
1: das gewünscht haben.
0: Ja, ich bin... Ich, ich guck mal. Ich ja. schau mal, wo ich, das her, wo ich die Zeit hernehmen soll. Ja. Im Zweifelsfall, wer braucht schon Schlaf?
1: Ja. Das Erste, was geht, war? <lacht> so. Bei Harry Potter im Buch.
0: Ah, ja. Darum
1: geht es nämlich eigentlich in diesem Podcast. Wacht Harry auf nach einer verrückten Nacht im Krankenflügel. Mhm. Und es ist der Morgen nach seinem Unfall... Wo ihm ja seine ganzen Knochen davon Lockhart geklaut wurden. Und er fühlt jetzt, dass seine Knochen wieder im Arm sind, oder dass wieder Knochen im Arm sind, wie auch immer die gehören. Ja. Aber er kann sie noch nicht bewegen. Und dann kommt Madame Pomfrey, bewegt seinen Arm und seine Finger, also dehnt die so ein bisschen wie so eine ähm, Physiotherapeutin.
0: Habe ich mir auch gedacht. Das fand ich auch interessant. Mhm.
1: Ne, dass die gar nicht, also dass halt nicht alles bei den Zauberern in der Heilung.
0: Mit Zauberei. Zauberstab und ja.
1: Getränke äh, trinken und so. Sondern dass da halt auch richtig körperlich, körperlicher Einsatz gefragt ist. Fand ich fand ich spannend. Ja, und während sie das macht, löffelt äh, Harry sich mit der anderen Hand Haferbrei in den Mund.
0: Der und sein Haferbrei. ey. Haferbrei ist irgendwie sowas, was ich nicht... Das gibt's bei mir nicht.
1: Ja, das ist ja ein sehr typisches britisches Frühstück. Ich kann das persönlich auch nur stark modifiziert vertragen.
0: ja. Mit viel Joghurt und so Obst. Obst.
1: und vielleicht noch ein bisschen Zimt und Zucker.
0: Mm, ja gut. Dann ist natürlich auch richtig geil. Ja. Aber bis man das gemacht hat, da bin ich ja verhungert
1: ja man, man kann ja natürlich Obst
0: schneiden man kann und, ja
1: auch hier so Overnight Oats machen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht.
0: Also quasi äh, Oatmeal. Also das ist die, dieser diese Haferbrei, der ha einfach über den... Haferflocken
1: über Nacht mit Milch beginnt Ja, aber dann musst du den ja morgens, das,
0: äh, musst du den ja abends machen. Das ja. ist ja auch ätzend.
1: Ja, irgendwann musst du es machen. Aber wenn ob du das machst oder ob du dir halt irgendwie ein paar Brötchen schmierst oder was weiß ich, wo du dann noch extra zum Bäcker gehen musst, mhm. der Zeitaufwand. Kommt Dann wahrscheinlich äh, beim gleichen raus, aber es ist dann halt auch süß und dann habe ich auch direkt wieder Hunger. Und dann
0: ja, ja, der Gryffindor-Turm dort ist äh, Harry auf dem Weg hin.
1: Ja, der wird nämlich von Madame Pomfrey entlassen. Ähm, geht out zum Gryffindor-Turm und da ist weder Ron noch Hermine und Harry ist erstmal ein bisschen beleidigt. Was soll das? Hm. Wollt ihr überhaupt nicht wissen,
0: wie es mir geht, ob es
1: mir wieder gut geht oder
0: aber irgendwie, also ganz kurz. Ist dir, bist du auch darüber gestolpert, dass er erst, es erst heißt, dass er seine Sachen, seinen Arm nicht mehr bewegen kann und dann es aber plötzlich heißt, okay, jetzt ist alles wieder gut und dann kann er gehen?
1: Ich ähm, bin jetzt davon ausgegangen, dass die Madame Pomfrey mit ihrer Armdehnung quasi das Ding aktiviert hat.
0: Ja, das ist das Einzige, worauf es hinausläuft. ne? Aber es ist, also es wird nicht nochmal explizit geschrieben und jetzt funktioniert es wieder. Nee. Ne? Was ja eigentlich, naja, okay. Muss, muss nicht sein, ne? das Buch versucht ja verhältnismäßig kurz zu sein und Dinge wegzulassen, die überflüssig sind. Ich schätze mal, das wäre so überflüssige Information. Man erschließt sich das ja.
1: Ja, finde ich aber gut, dass wir jetzt eine Minute damit verbracht haben, diese überflüssige <lacht> Informationen wieder rauszuholen.
0: Ich kann auch gleich nochmal über Percy Weasley sprechen, der <lacht> ist auch ziemlich überflüssig.
1: Harry geht dann durchs Schloss und sucht Ron und Hermine und auf dem Weg zur Bibliothek, wo er quasi Hermine vermutet, läuft ihm Percy über den Weg und gratuliert ihm nochmal zu seinem fantastischen Spiel gestern und dann sagt er auch noch, wir haben die Führung im Kampf um den Hauspokal übernommen, du hast 50 Punkte geholt.
0: Ja. Hä? Naja, für ein gewonnenes Quidditch-Spiel kriegt die gewinnende Mannschaft 50 Punkte.
1: Ist das so? Ja. Ist das jetzt das erste Mal, dass wir das erfahren?
0: Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, für einen gewonnenen Hauspokal kriegst du auch nochmal Punkte.
1: Wie für einen gewonnenen Quidditch-Pokal, Mensch? Ja,
0: äh, meine ich, für einen gewonnenen Quidditch-Pokal. Ich finde
1: es total blöd, dass das ineinander übergeht. Ich finde Quidditch und Hauspokal sollten zwei völlig unabhängige Dinge sein.
0: Ja, das äh, so, vielleicht das nächste Mal, wenn du bei der Elternsitzung von Hogwarts bist, kannst ja. du es ja mal vortragen, ja. dass das man das ich, vielleicht Wenn ich zum Elternabend
1: eingeladen werde von meinen, von meinen imaginären Hogwarts-Schülerkindern. Genau. Ja. Harry fragt Percy, ob er Ron und Hermine gesehen haben. Was sind so viele Namen. Äh, Percy sagt, nee, habe ich nicht. Ich hoffe aber, dass Ron sich nicht schon wieder in einem Mädchenklo rumtreibt, was Harry natürlich die Idee gibt. Aha, die scheint wohl im Mädchenklo zu sein. <lacht> und dann ähm, geht er da schnurstracks hin, um zu gucken, ob die da wirklich sind. Und tatsächlich, Ron und Hermine haben sich in einer Kabine eingeschlossen. Ja, das stimmt. Ja. Und Harry kommt rein und sagt, ich bin's. Und dann kommt erstmal ein spitzer Aufschrei von Hermine, die sich wohl zu Tode erschreckt hat. <lacht> und dann hat die doch tatsächlich, also Harry geht da rein, schließt sich dann mit in diese Kabine ein. Alter, wie groß sind diese. Toiletten, beziehungsweise wie klein sind diese Zeitklässler?
0: Ja, das geht schon. Also, so Kabinen können schon echt groß sein. Ja, schon, aber im Klo. Naja, gut, wie lange wurde dieses Klo nicht mehr benutzt?
1: Weil weiß ich nicht, ob es das besser macht.
0: Ja, das ist ja. Also, ich glaube, da ist. Also, ich glaube, da ist das Klo das wenig, am wenigsten schlimme. Meinst du? Das wurde seit was? 20, 30 Jahre nicht mehr benutzt?
1: Ich habe das so verstanden, dass es das schon regelmäßig benutzt wird, nur dass die maulende Myrte das auch immer wieder unter Wasser setzt und dass es deshalb dann wieder nicht benutzt werden kann.
0: Ach so. Hm. You
1: know, weil Hermine hat ja auch gesagt, das ist total blöd, wenn man sich aufs Klo setzt und dann schießt die da... Stimmt, Also es scheint stimmt, ja stimmt. schon, äh, da einen regelmäßigen Kloverkehr zu geben.
0: Okay, ja, gut. Ja, hast du recht.
1: Ja, deshalb ist es auch totaler Bullshit, dass die da für zwei, für einen Monat oder wie lange das dauert, diesen Zaubertrank da einfach unbeaufsichtigt stehen lassen.
0: Naja gut, aber man muss ja überlegen. Nee, ist dumm.
1: Ja, gut. Gut, dass wir uns da einig sind.
0: Ich wollte äh, nur kurz anmerken, äh, dass es ja sein kann, dass Hermine das irgendwie verhext hat. Und wenn man schon die magische Gabe des Zauberns kann im dann kann man ja auch Sachen sauber zaubern oder antikeimfrei. Ja.
1: Anti antikeimfrei? Keimfrei zaubern. <lacht> ja, das ist a good call. Hast du recht? Ich wünschte, ich wünschte, ich könnte das. Dann hätten wir gerade keine Pandemie.
0: Ja, das ich. Also nicht,
1: wenn nicht nur ich das könnte, sondern wenn alle das könnten.
0: Ja, wobei dann würden das nicht alle Leute einsetzen.
1: Ja, schon, aber ich glaube genug, um
0: ah, ah, Okay, okay, wir wollen es ah, nicht verschreien. Ich, mein, mein Vertrauen in die Menschheit hat an bestimmten ja, Punkten nachgelassen.
1: Das kann ich sehr gut verstehen.
0: Es geht auf jeden Fall weiter. Sie sind äh, am Braun des Vielsaftstanks. Ja, und, und
1: genialerweise, das finde ich ja jetzt schon wieder, Hermine, ey, 1A. Die hat im Klo, in, also im Klo drinnen, in der Kloschüssel, ein Feuer entfacht und hat quasi die Klobrille als Halterung für den Kessel benutzt und braut jetzt quasi im Klo, also auf dem Klo drauf, einen Zaubertrank. Ja, ist schon cool. Wie geil ist das denn?
0: So ein bisschen, äh, also muss man schon ein bisschen Erfahrung haben und ja. vor allem Einfallsreichtum.
1: Ja, also Hermine Chefskiss.
0: Chefskiss, was ist das? Das ist ein Meme. Ah, oh, okay, das kenne ich. Also
1: das ein Küchenchef, also quasi Koch, die machen doch dann immer, die küssen dann so ihre Finger und dann...
0: Ah, Lecker. okay. Er ist ja auch ich kenne nur diesen, diesen einen Meme, wo es heißt, geben Sie ein Kompliment an den Küchenchef. Und dann geht der Kellner rein in die Küche und sagt...
1: Du bist so schön. Genau. <lacht> ja, das dazu. Ich kann jetzt meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Ich habe geschrieben er plus Herr. Und das soll Ron plus Hermina heißen. Ich habe es ah. aber gelesen als Ritter.
0: Ritter, ja. Also die Ritter haben
1: von Colin gehört.
0: Sie haben das schon, genau, Sie haben von ihm gehört. Äh, und das haben Sie von McGonagall, die sich mit Flitwick unterhalten hat. Während des Essens, ganz im Ernst, wie nahe sitzen die A am Lehrertisch oder B sind McGonagall und Flitwick laut? Ja. Also ja. wahrscheinlich beide, ne? Das Schön ja. mit was zu essen noch im Mund und dann sagt der eine, was hast du gesagt? Und dann spricht der andere noch lauter und dann hört es einfach auch jeder im Raum. Oder? So muss ja. es, also anders kann ich es mir ja, nicht vorstellen. Ja, wobei
1: das irgendwie auch nicht zu Professor McGonagall passt, so indiskret zu sein. Ja, das stimmt. Also, aber gut. Ähm, ist wie es ist. Auf jeden Fall haben Ron und Hermine gehört, dass Colin versteinert wurde. Und daraufhin haben sie gesagt, okay, wir fangen jetzt sofort an, diesen Vielsaftdrang zu brauen. Weil je schneller wir das Geständnis von Draco haben, dass er es wirklich war, umso schneller können wir ihn aufhalten und umso mehr Muggelgeborene können wir
0: beschützen. Ja, genau. Deswegen sind sie auch nicht zum Harry gekommen und. Oh.
1: Ja. Also, sie verdächtigen ganz explizit Malfoy. Ron sagt, also, der Draco war bestimmt mega angepisst wegen dem Quidditch-Spiel und hat die, deshalb seine schlechte Laune an Colin ausgelassen.
0: Ja, und dann kommt es auf Quidditch und heißt ach ja, da gibt es noch eine zweite Sache, die ich Apropos. euch erzählen wollte. Dobby. Und dann erzählt er von dem Geständnis, dass Dobby äh, den Klatscher verhext hat und auch die Mauer äh, bei King's Cross.
1: Und Hermine so, die Kammer des Schreckens wurde schon einmal geöffnet. Und Ron sagt dann, also damit ist die Sache ja wohl glasklar. Lucius Malfoy muss die Kammer geöffnet haben. Moment.
0: Das erste Mal geöffnet haben, ja genau. Genau,
1: also als er hier in Hogwarts war und dann hat er seinem Sohn Draco Malfoy beigebracht, wie das funktioniert und jetzt ist er der Erbe Slytherins daneben.
0: Genau. Ja Und dann gibt es noch eine schöne, äh, einen schönen Spruch von Ron, den mag ich sehr gerne, als er nochmal über Dobby redet und darüber, dass er jetzt ihm dazu gebracht hat, ihm den Arm zu brechen und dass er den Zug verpasst hat.
1: Wenn er nicht aufhört, dein Leben retten zu wollen, bringt er dich sicher noch um.
0: Ja, sehr schön. Ja. Das kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Ja, da sieht man wieder, Ron hat schon auch coole Lines.
1: Ja, mega. Vor allen Dingen auch, äh, Hermine sagt, also jetzt hätte Dobby doch nur erzählt, was es für ein Monster ist, was hier im Schloss rumschleicht. Und vielleicht kann es sich unsichtbar machen. Es gibt ja auch, ich habe gelesen, es gibt chamäleon Gule, die sich in Rüstungen verwandeln können. Und dann sagt Ron, du hast zu viel gelesen, Hermine. Was ich schon starken Spruch finde, um ihn, um ihn Hermine ins Gesicht zu hauen.
0: Aber ganz kurz nochmal auf Dabi zurück. Wüsste denn dubby was da haust in der Kammer des Schreckens? Ich glaube nein, oder? Das könnte er gar nicht wissen.
1: Nee, ich glaube auch nicht.
0: Er könnte nur, also er versucht, aufgrund des Hörensagens, was er von Lucius Malfoy hat, Harry zu retten, aber er weiß nicht, vor was genau. Er weiß vor der Kammer so des Schreckens.
1: Ich verstehe sowieso nicht, was Lucius erzählt. Ja. Weil was... Lucius hat doch einfach nur dieses Buch, von dem er weiß, dass es ein dunkles Artefakt vom dunklen Lord
0: ist. Ja. Naja. Ich glaube, er weiß schon, dass man damit die Kammer des Schreckens geöffnet hat. Mit diesem Buch. Oder?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht hat Voldemort damals ja gesagt, hier, also ich gebe dir das Jetzt im Vertrauen, du musst gut darauf aufpassen. Dann hat halt nicht gesagt, das ist mein Horcrux, sondern damit wurde damals die Kammer des Schreckens geöffnet. Aber es wurde ja gar nicht damit geöffnet.
0: Oder aber, Lucius hat selbst in das Buch reingeschrieben. Uh. Oh. Oder? Und dann hat quasi Tom Riddle ihm gesagt, bringe ich wieder nach Hogwarts. Alter, da bin ich, da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht.
1: Was wenn, was, wenn Lucius Malfoy sich eines Abends zu Hause an seinen Schreibtisch gesetzt hat und gedacht hat, okay, ich muss jetzt einfach mal meine Gedanken loswerden. Ich halte das hier nicht mehr aus. Und dann hat er diesem Tagebuch sein Herz ausgeschüttet. Und dann verschwindet die Schrift und dann kommt Tom Riddle mit Ha-Ha.
0: Oh, wie assi. Nee. Also vielleicht, ich muss ja sagen, Tagebuch würde ich zum Beispiel auch nicht schreiben. Und es ist ja steht ja auch nicht da, dass das unbedingt als Tagebuch genutzt werden ja, muss. ein Notizbuch. Es ist ein Notizbuch. Ja. Vielleicht hat also auch einfach Lucius Malfoy
1: seinen Einkaufszettel genau, da hingeschrieben.
0: sieben Eier. <lacht> sieben ich, Eier? Drei Packungen Milch, ein Stückchen Huhn, Hühnerhaut. Was isst man so als Lucius Malfoy?
1: Weiß nicht, aber ich glaube, als, als Lucius Malfoy schreibt man auch keine
0: Einkaufsliste. Ja, das stimmt.
1: Das machen ja die Hauselfen.
0: Vielleicht hat er an. auch also einen neuen Evil-Plan äh, hingeschrieben <lacht> und dann hat Tom Riddle gesagt: Du, ganz im Ernst, das ist ja total unter meiner Würde, hier sowas äh, zu <lacht> sehen. Der hat da
1: reingeschrieben: Memo an mich selbst, Weltherrschaft an mich reißen. Genau. Und dann kam Tom Riddle mit: Moment. Also erstmal
0: ist das meine abgabe. Aufgabe, genau. <lacht> und so machen wir das übrigens. Ja. Also erstmal müssen wir gucken, dass alle Muggelgeborenen. Oder, nee, er hat äh, geschrieben so, erstmal müssen wir darauf achten, dass Harry Potter keinen Abschluss macht. Und das ist alles, dieses ganze Ding, ist nur darauf aus, dass Harry eigentlich aus der Schule rausgeschmissen wird.
1: Und das wäre schon sehr...
0: Und deswegen passieren auch die Sachen immer um Harry herum. Weil sonst ist es ja immer so ein bisschen, ah äh, ja, okay, Harry ist mal wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja gut, das ist irgendwie jetzt überhaupt nicht, ersichtlich, warum das sein soll. Aber gut, der Held des Buches muss ja irgendwie immer die Sachen finden. Aber wenn natürlich das Buch, also Tom Riddle, ganz gezielt versucht, Harry also in Verruf zu bringen, mhm. dann würde das ja schon mehr Sinn machen. Vor allem, wenn wir uns überlegen, wie dieses Kapitel endet. Dazu kommen wir aber noch.
1: Ja, Wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir, machen jetzt wir mal lassen weiter. diese äh, Theorien mal kurz in der Luft hängen. Und fahren fort, und zwar die Nachricht, dass Colin Creevy angegriffen wurde, hat sich jetzt im ganzen Schloss verbreitet. Alle wissen Bescheid. Jeder verdächtigt irgendwen und es liegen Gerüchte und Verdächtigungen in der Luft. Die Erstklässler gehen nur noch in Grüppchen, weil sie Angst haben, oh. dass sie versteinert werden, was ich auch süß finde. Ginny Weasley ist besonders verstört. Hier, hier wird darüber gesprochen, dass die ja in Zauberkunst neben Colin Creevy gesessen, gesessen hat und dass sie wahrscheinlich deshalb so. Es, werden immer, ja, ist. es,
0: werden immer, es wird irgendwann eine Theorie
1: ja, quasi nochmal gegeben,
0: ja, warum ja. denn jetzt Ginny wieder so ja. komisch darauf reagiert.
1: Ja, alles um uns auf die falsche Fährte zu locken. Fred und George versuchen sie aufzumuntern, allerdings auf eine denkbar ungeeignete Weise, nämlich mit Psychoterror. Ja. Yeah. Die ähm, lassen sich Pelze oder Furunkel wachsen und lauern ihr hinter Statuen auf und springen ihr dann in letzter Sekunde in den Weg Wunderbar. und hören dann erst auf, als Percy sagt, Alter, jetzt reißt euch mal zusammen, jetzt lasst den Scheiß, sonst schreibe ich Mama und dann sage ich ihr, dass ihr die Ginny terrorisiert. Und dann lassen sie die in Ruhe.
0: Wolltest du Titi sagen? Titi? Die titi, Titi-terrorisiert? Titi, <lacht> titi generisiert? Äh, nein. Okay. Ich weiß auch nicht mehr,
1: was ich sagen wollte. So.
0: Okay.
1: Hier steht auch ganz schön, unterdessen kam es hinter dem Rücken der Lehrer zu einem blühenden Handel mit Talismanen, Amuletten und anderen schützenden Utensilien.
0: Und da frage ich mich schon, also... Das gibt's ja in der Menschenwelt auch. Ja. Es gibt ja durchaus Leute, die mit Talisman und Kram gutes Geld verdienen.
1: Ja, oder die sich Chlorox gegen irgendwelche ja, Dinger okay. injizieren. Ja, Naja, Ziegen.
0: gut, das ist, also Chlorox ist ein Chlorophyll, ein, 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 was ist das, ein Kalkreiniger, ne? Ist das, ich, äh, Chloreiniger.
1: Chlor Chlorox ist quasi Sakrotan.
0: Es ist in, auf jeden ja, Fall etwas, was Desinfektionsmittel. eindeutig... Desinfektionsmittel. Es ist Desinfektionsmittel, es gehört auf keinen Fall in die Blutbahn. Äh, Donald Trump hat gemeint, es wäre eine super Idee. Ist es nicht. Punkt. <lacht> ähm, aber so Talismane und so Kram, das gibt es ja schon viel. Und jetzt ist die Frage hier, hat das natürlich durchaus schon auch wieder einen magischen Wert? Das heißt, gibt es denn bei diesen Talismanen, da wird ja bestimmt viel Humbug auch dabei sein, aber ja. es gibt doch bestimmt auch Talismane bestimmt. und Kram, die durchaus helfen. Bestimmt, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Zaubererwelt keine sinnvollen Schutzmechanismen in kleinen Utensilien gibt.
1: Das mag sein. Es klingt für mich jetzt allerdings, als wäre das alles irgendwelches dunkles Zeug, was die da so dealen.
0: Dunkles also, Zeug im Sinne von entweder richtig magisch oder Ja genau,
1: entweder okay. so oder halt richtig beknackt. Also Neville lässt sich auch eine... Aber
0: wo kriegen denn Schüler denn sowas her? Warum gibt es denn keine offiziellen Talismane? Also keine zertifizierten, ja, das heißt um mal wieder die Zertifizierungskarte <lacht> zu spielen. Zerti vom Zaubereiministerium, zertifizierte Talismane zur Abschreckung von Werwölfen. Wäre doch super.
1: Ja, wenn es das gäbe, wäre super.
0: Ne? Ja,
1: so. aber Neville lässt sich halt einen totalen Schmarrn aufschwatzen, wie zum Beispiel eine große, übelriechende grüne Zwiebel. Grüne Zwiebeln, das sind doch Frühlingszwiebeln.
0: Ah, okay. Also
1: lässt er sich so einen Riesen...
0: Ich dachte, das wäre einfach eine Zwiebel, die naja, halt schon so schlecht ist, dass sie schon geschimmelt ist Ach und deswegen so. grün ist.
1: Nee, und ich, also eine grüne Zwiebel ist eine Frühlingszwiebel, also diese langen, mit den ja, grünen ja, ja. Stielen, die ich hier angepflanzt habe. Ähm, <lacht> ja, und äh, den, den verwesenden Schwanz eines Wassermolchs.
0: <lacht> Eklar.
1: Bäh? Erstmal Und zweitens, muss der verwesen oder hat er einfach keinen Frischen mehr bekommen?
0: Nee, nee, ich glaube, das ist schon wichtig, dass er verwesen ist. Ganz im Ernst, du weißt doch genau, wie das läuft. Da ist irgendjemand über einen Wassermolch gestolpert, hat gesagt, okay, äh, was mache ich denn mit dem? Äh, ach, guck mal, ich glaube, ich haue ihm einfach mal den Schwanz ab. Dann hatte er den wochenlang irgendwie mit sich rumgetragen und dann hat er gesagt, oh, hier Sein Team irgendwie besser. Ich, nee, ich muss den loswerden, äh, Neville. Neville, willst du nicht diesen? Das ist mm, ein mm, äh, Talisman. Ja, ja, der hilft gegen
1: äh, die Kammer des Schreckens.
0: Ich gebe ihn dir für nur drei, Galeonen. Gold, nur drei Galeonen, ja, zum Beispiel. Oh Mann. Und dann hat er noch richtig greibach damit gemacht, dass er halt irgendwie ja. vor Wochen sich gedacht hat, geil,
1: ja. so einen Sag mal, Molchschwanz
0: abschneiden, bestimmt voll gut.
1: Sag mal, ist es nicht so, dass Molche ihre Schwänze nachwachsen lassen können? Waren ja. das nicht die? Oder Eidechsen? Oder Eidechsen kann doch...
0: eigentlich, ja. Was
1: ist der Unterschied zwischen einem Molch und einer Eidechse? und
0: hey, Bio, keine Ahnung. <lacht> Na gut,
1: ähm, auf jeden Fall ist Neville fest davon überzeugt, dass er sich schützen muss. Und die anderen sagen, er muss sich doch überhaupt keine Sorgen machen, weil er ist doch ein Reinblüter.
0: Mhm. Und dann
1: sagt er ja, aber Phil haben sie sich als ersten vorgenommen, weil die ja Mrs. Norris versteinert haben. Und jeder weiß, dass ich beinahe ein Squib bin. Also ist erstens mal ein guter Einwand. Hm. Zweitens war halt total falsch, ne? Also, wir wissen ja, dass Neville kein Squib ist, sondern halt einfach unterdrückt. Hm. Und deshalb keine großen Talente aufweist zu dem Zeitpunkt. Aber finde ich klug von ihm, dass er so weit gedacht hat.
0: Ja, ja. Ne? Also, ja, dass er ja, nicht gut. sagt,
1: ich bin ja hier ein Reinblüter, ich muss mir hier. Naja, gar gut, keine aber das machen. liegt halt
0: auch einfach daran, dass halt, also an der Psyche von,
1: von Neville, Neville, dass er halt dass Angst er... vor allem hat.
0: Naja, dass er sich erstmal klein macht. Dass er sich selbst einredet: Ich kann ja sowieso nichts, das ist alles schlimm und mir passiert nur das Schlimmste, das liegt alles nur bei mir. Und dieses Ganze sich selbst zu ja, sagen, dass das man einfach ja, klein ist, dass man. Das, äh, dann,
1: dazu muss man ja sagen: Das kommt ja immer irgendwo her.
0: Genau, genau. Das, und wir aber das, kommen ja
1: alle sehr selbstbewusst auf die Welt.
0: Weiß ich nicht. Ja. Denkst du? Ja. Okay. Ja,
1: als Baby, also wenn du, bevor du quasi ein eigenes Denken entwickelst, denkst du halt, du kannst alles und okay. die Welt dreht sich um dich und und dann merkst du erst, okay, wenn ich auf die Herdplatte fasse, dann tut's weh, okay. also bin ich anscheinend nicht unsterblich oder nicht, nicht unverwundbar.
0: Aber und jetzt zum Beispiel Depressionen sind ja durchaus deswegen auch, also die haben ja durchaus was zu tun mit... Zum Beispiel bestimmten Hormonen oder bestimmten Dingen, die nicht ausgeschüttet werden in deinem Körper.
1: Ja, ja, ja. Also, also es es gibt, das heißt, ja, ich rede es, jetzt nicht über psychische Krankheit, sondern generell über die Entwicklung des, der menschlichen Psyche. Wir kommen halt einfach auf die Welt und denken, wir sind Gott.
0: Okay. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, und dann
1: werden uns halt mit der Zeit einfach Grenzen aufgewiesen. Okay. Wie die anderen können irgendwie besser laufen als ich. Warum klappt das bei mir nicht so gut?
0: Mhm. Also man hinterfragt sich irgendwann. Genau. Ja. Also äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so ein bisschen, dass halt Neville da schon, also wie du es gesagt hast, ne, unterdrückt ist und dass es schon viel auch immer Einstellungssache ist. Ne? Dieses Fake it till you make it, das ist schon, also oh, ja. das ist eigentlich ein Lebensmotto, nach dem ich lebe. Lebensmotto, nach dem ich. Lebe. Ja. ja. Das Lebensmotto, nach dem ich lebe. Also, <lacht> äh, das ja. ist schon irgendwie, das ist halt einfach. Wirklich wahr, wenn du dir selbst vertraust, vertrauen die andere auch. Glaube ich schon.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann gelingen dir Sachen auch besser. Es gibt zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, von einer Psychologin oder so, gibt es die äh, Idee, dass man wenn man vor einem Bewerbungsgespräch oder halt vor einem wichtigen Gespräch ist und sich mal so so Superman in die Superman Stellung gibt, also so aufrecht, ne, Rücken gerade, ähm, die Hände so in den äh, wie in, heißt den das? in die Seite, so. in die Seite so, ne, so wie also man sie sich so, Superman also vorstellt, ja quasi
1: ne? mit dem fliegenden Cape hin Genau, dran.
0: genau. Und äh, wenn man das macht und in dieser Stellung mal so eine Minute oder so verbleibt, dann fühlt man sich durchaus besser, auch wenn man sich erstmal komisch fühlt, ne, aber durch diese aufrechte Haltung und durch diese heroische Position okay. fühlt man sich tatsächlich besser und das hat nachweislich Ergebnisse zu Ergebnissen geführt, dass Leute, die das gemacht haben, eher... Ähm,
1: das mache ich jetzt jeden Morgen.
0: Ja. Ich mache das also jetzt jeden Morgen. Positiver. Liebe Bestimmt
1: ZuhörerInnen, macht es mit. Ich äh, fordere euch heraus und postet eure Meinung dazu und eure Resultate bei uns auf Instagram oder schickt uns E-Mails.
0: Also ich kann mir das gut Ich Gute, bin gespannt. Ne, man, man braucht ein gewisses Selbstbewusstsein, klar. Äh, nur weil man gutes, gesundes Selbstbewusstsein hat, heißt das nicht, dass man dann im nächsten Test unbedingt eine 2 Plus schreiben wird. Auch wenn man das Buch über das man schreibt, nicht gelesen hat. Ja. Äh, am Ende gehört natürlich auch Lernen dazu, aber von der Einstellung, viel macht Einstellung ja. und das, das ist schon, also das ist einfach ein so wichtiger elementarer Punkt und den hat halt Neville überhaupt nicht. Und deswegen ist er halt oder fühlt er sich halt wie so ein halber Script und deswegen ist er auch so auf Amulette oder sowas oder für sowas sehr anfällig.
1: Martin, ich werde nächste Woche berichten, wie sich das für mich entwickelt hat. Okay. Machst du das jetzt auch jeden Morgen? Nee. Nee?
0: Aber vor wichtigen Termin? Gesprächen oder okay. so kann ich mich... also ich, Vielleicht mache ich hier keine Superman-Position, aber aufrecht und positiv mache ich. Gut.
1: So, weiter im Text. McGonagall <lacht> nimmt jetzt die Namen der Schüler auf, die über die Weihnachtsferien in Hogwarts bleiben. Ja. Und weil Draco Malfoy über Weihnachten in Hogwarts bleibt, was für mich überhaupt keinen Sinn macht, bleiben auch Harry, Ron und Hermine. Ja. Also die tragen sich in die Liste ein. Also hier steht auch, Malfoy bleibt daheim und das kam ihnen sehr verdächtig vor. Und deshalb möchten sie die Ferien nutzen, um diesen Vielsafttrank einzusetzen und dem äh, ein Geständnis rauszukitzeln. Ja. Aber warum bleibt Malfoy im Schloss?
0: Das verstehe ich auch nicht.
1: Weil der ist doch der ultimative Heimscheißer,
0: Genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Das ist genau das gleiche Wort. Ne,
1: also irgendwie halt irgendwie der Prinz bei seinen Eltern ja. und also gerade von seiner Mutter auch heiß ja. geliebt und
0: der nach Hause kommt und direkt sehr gepampert, ne, sehr so gepflegt wird. Ne? Dem, Verwöhnt, jedem, ja. Ja, genau. dem jede, Jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird. Da würde ich auch nach Hause gehen, du.
1: Ja. Und auch als Mutter, ich meine, wenn du halt irgendwie so ein Fan von deinem Kind bist, wie offensichtlich Narcissa Malfoy es von ihrem Sohn ist. Ich bin ja auch großer Narzissa Malfoy-Fan. Hm. Ich mag die. Ähm, auf jeden Fall die, das würde für die doch gar nicht in die Tüte kommen, dass ja, ihr so. Mein Sohn, ihr du kommst nach Hause. Sohn?
0: Ja, natürlich. Ich ja, weiß nicht, vielleicht hat er sich gerade irgendwie verkracht mit ihr oder so. Das ich möchte sie nicht. mal spüren lassen, wie das ist, wenn der Goldjunge nicht mehr auf einen hört? Das
1: kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wahrscheinlich
0: hat Narcissa einfach zu wenige Süßigkeiten geschickt. <lacht> so ist es nämlich.
1: Okay, das kann ich ja natürlich schon wieder verstehen. Siehst du? Ja, Süßigkeiten sind Leben.
0: Aber ich muss sagen, dass du dir da keine anderen Gedanken gemacht hast.
1: Ähm, natürlich.
0: Ah, Meinst okay. du, ich bin
1: schon fertig? Ach
0: so, oh, okay. Na dann, komm.
1: <lacht> Nein. Schieß los. Nein, ich komme da, da später nochmal drauf, oh, Okay. Aber was ich halt auch merkwürdig finde, ist, dass Hermine einfach so im Schloss bleibt.
0: Ja, warum denn nicht? Die, warum sie bleibt denn nicht? ja nur... Weil
1: ihre Muggeleltern sehen sie genau einmal im Jahr zu den Sommerferien, oder Ja,
0: was? aber so ist es doch bei Ron auch.
1: Ja, aber der ist doch mit all seinen Brüdern zusammen.
0: Ja, aber seine Eltern sehen sie trotzdem nicht.
1: Ja, das ist auch total bescheuert, also dass die Mrs. Weasley nicht sagt, hier Jungs, kommt zu mir über... Weihnachten. Ja. Also das macht auch keinen Sinn. Also ich sage nicht, dass es Sinn macht, dass Ron bleibt. Ähm, aber das ist für mich irgendwie nicht ganz so unlogisch, wie dass Hermine bleibt, wo die Eltern halt überhaupt keine Verbindung in die Zaubererwelt haben.
0: Sie gehen, gehen sie nicht auf einmal zurück? Nee, doch nicht. Nee. Ne? nee, gibt
1: nur Weihnachtsferien. Also die haben vielleicht auch Osterferien, aber da fährt man wohl nicht nach Hause. Auf jeden Fall reden wir, also lesen wir da nicht drüber.
0: Aber es ist nie so, dass Harry... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich, aber ich glaube, das ist ein Geburtstag, dass Harry irgendwann mal bei denen zu Hause ist und einen Geburtstag feiert oder so.
1: Sein Geburtstag? Eine. Der ist ja in den Sommer Sommerferien.
0: Ha, ich weiß es nicht mehr. Äh, es führt jetzt zu weit und äh, wenn man es nicht weiß, sollte man es einfach lassen.
1: Okay, also diese ganze Situation, die finde ich irgendwie merkwürdig. Ja. So, das Gebräu ist allerdings, also dieser Vielsafttrank, äh, der ist allerdings halb fertig und die brauchen immer noch zwei Zutaten. Und zwar einmal Baumschlangenhaut und das Zweihornhorn.
0: Genau, und das, wie Sie ja schon in der letzten Folge besprochen haben oder in der letzten Kapitel besprochen haben, kriegen Sie nur in den Privatvorräten von Snape. Ja,
1: und Harry will es den anderen lieber nicht sagen, aber er würde lieber dem Slytherin Monster die Stirn bieten, als von Snape beim Clown in dessen Büro erwischt zu werden. Was ich irgendwie ganz gut verstehen kann. Ja. Witzig ist auch, dass das eine ihm tatsächlich bevorsteht.
0: Ja. Das, das ne? ist
1: also, egal. Hermine sagt, wir brauchen auf jeden Fall ein Ablenkungsmanöver. Nur so können wir das machen. Und ihr Plan ist halt, dass Harry und Ron ablenken und, und sie, sie diejenige macht. ist, die am Ende die Zutaten klaut.
0: Weil sie noch keine Strafen
1: bisher erlitten hat. Noch keinen Eintrag hat, genau. Und sagt, ihr beide, ihr werdet rausgeschmissen, wenn ihr nochmal was anstellt. Aber ich habe ja noch eine weiße Weste. Sagt man das? Weiße Weste? Ja. Ja, Okay. Und sie sagt, sie braucht etwa fünf Minuten. Und dann kommt auch der Zaubertrankunterricht und die Gelegenheit für Harry und Ron jetzt mal richtig
0: abzulenken.
1: Richtig äh, Unruhe zu stiften. Draco Malfoy, Snapes Lieblingsschüler, schnippte dauernd Pufferfischaugen gegen Ron und Harry, die wussten, wenn sie sich rächen würden, bekämen sie schneller Strafarbeiten aufgehalst, als sie ungerecht sagen konnten. Ja. Ja, das steht hier, aber tatsächlich rächen sie sich ja dann doch irgendwie. <lacht> Denn ähm, in diesem Unterricht, in dieser Unterrichtsstunde wird der Schwelltrank gebraut. Ja. Und Snape geht gerade so durch die Reihen und schikaniert die Schüler, je nachdem, wie beschissen ihre Tränke eben sind. <lacht> schikaniert auch besonders Neville. Wird okay. hier nochmal hervorgehoben. Warum kann er den denn nicht in Ruhe lassen? Naja. Lass doch mal den Neville in Ruhe. Ja,
0: das ist halt das Problem beim Mobbing, dass es halt nicht irgendwie gleichzeitig alle trifft, sondern ja. wie mein Spruch. Ja,
1: aber dass sich halt ein Lehrer am Mobbing beteiligt, das finde ich schon einfach extra grausam.
0: Ja, aber das liegt halt daran, dass diese Lehrer ja nie Lehrer, also ich generell glaube ich ja, dass diese Lehrer keine pädagogische Ausbildung in irgendeiner Weise haben. Ja, ja das stimmt. Ich glaube, die schließen ihre Schule ab und werden dann halt einfach Lehrer. So, fertig. Ja.
1: Wenn du was von dem Fach verstehst, kannst du kommen und unterrichten. Genau. Scheißegal, was du...
0: Eine pädagogische Ausbildung, ja. nicht nötig. Hauptsache, fachlich gut, fertig.
1: Ja, kann man jetzt drüber schreiten, wie sinnvoll das ist, ne? Naja, auf jeden Fall Harrys Plan oder Harry und Rons Plan ist, dass Harry einen Filibuster-Feuerwerkskracher nimmt, mhm. den aktiviert und dann wirft er den gezielt in Goyles Kessel und dann geht dieser Feuerwerkskörper richtig steil und verteilt diesen Schwelltrank im ganzen Klassenzimmer und der landet auf sehr vielen Schülern.
0: Unter anderem und, auf Malfoy und Malfoys Nase.
1: Ja, hier steht einmal, Malfoy hatte einen Spritzer mitten ins Gesicht bekommen und seine Nase begann sich zu blähen wie ein Luftballon. Golds Augen sind auf die Größe von Tellern aufgequollen und ganz viele andere haben noch was abgekriegt. Mhm. Und Snape versucht verzweifelt irgendwie Ruhe wieder einkehren zu lassen und Harry sieht aus dem Augenwinkel, wie Hermine aus
0: dem Klassenzimmer schleicht. Beziehungsweise in das Zimmer von Snape der scheinbar sein Lehrerzimmer direkt direkt
1: neben dem Klassenzimmer hat, was auch irgendwie dumm ist.
0: Ja. ja also, gut. das wollte ich jetzt nicht. Nee, wollte ich jetzt auch nicht haben. Beziehungsweise ist die Frage, Na, was man da halt ist macht. ist ja gar
1: nicht sein Zimmer, genau. sondern es ist halt der Wenn es der ein Vorrat. Schlafzimmer
0: ist, oh mein Gott. Aber wenn es halt nur eine Vorratskammer ist, mit einem kleinen ja, Tisch okay. drin, ja. naja, okay. Ja.
1: Ähm, Snape muss dann also allen, die einen Spritzer von diesem Schwelltrank abbekommen haben, einen Schluck vom Abschwelltrank geben. Die stellen sich dann alle in einer Schlange auf. Allen voran Malfoy, dessen Kopf vom Gewicht einer Melonengroßen Nase zu Boden gezogen wird.
0: Das ist schon groß, Melone. Ja, das klingt auch
1: sauschmerzhaft.
0: Ja. Aber ganz kurz, Respekt an Goyle dafür, dass er einen so ja. guten Schwelltrank zusammengebraucht ja, hat. Ja, ne? hab
1: ich auch gedacht. Also dann also, muss dieses Zeug auch echt... Potent und sein.
0: Respekt an Harry, dass er so gut werfen kann. Und scheinbar, Goyle, der ja mit diesem Trank die ganze Zeit beschäftigt ist, ist nicht gemerkt hat, dass da plötzlich was anderes reinfliegt. Und die ganze Klasse auch nicht. Ja. Also, ich sag mal. Naja, wenn das ne... nur so
1: ein kleines Ding ist und du das da so reinschlägst und ah,
0: ja, also. Ich, also manchmal werden andere Sachen entdeckt. Wo man sich denkt, das so genau, das war ja. jetzt super unauffällig. Wie kann man das denn jetzt entdecken? Und dann plötzlich hier sowas, was doch meiner Meinung nach relativ auffällig ist. Das stimmt. Vor allem wenn Malfoy die ganze Zeit sowieso auf Harry guckt, ja. äh, und der muss ja die ganze Zeit ihm die die Augen da ins ja, Gesicht also, was schnicken. Ich,
1: was ich lieb, das neckt sich, das ist mir
0: ja. <lacht>
1: Ich finde es auch schön, was hier noch beschrieben wird. Einige hatten Arme wie unförmige Holzprügel, andere brachten durch ihre gigantisch aufgequollenen Lippen kein Wort mehr heraus. Wow, das klingt sehr schmerzhaft. Die, Zeit, ja, und die Zeit
0: reicht, um dann Hermine genug Möglichkeiten zu geben, die Rezeptzutaten rauszusuchen und wieder unbemerkt das Zimmer zu verlassen von Snape. Und dann kommt oder dann wird der Rest des Gegenmittels an die restliche Truppe verteilt.
1: Genau. Und als alle dann was abbekommen haben, geht Snape rüber zu Golds Kessel und schöpft den, äh, die schwarzen Überreste des Feuerwerkskörpers raus. Und dann wird es plötzlich ganz leise. Und Snape zischt: Wenn ich je rauskriege, wer das getan hat, dem garantiere
0: ich, dass er rausfliegen wird. Das ist deine Snape-Stimme? Nein. Jetzt nochmal mit Snape-Stimme, bitte.
1: Wenn ich je rauskriege, wer das getan hat, dem garantiere ich, dass er rausfliegen wird.
0: Hm, bin ich nicht überzeugt. Langweilig? Finde ich französisch und Snape viel cooler. Mach, mach du nochmal. Wenn ich je rauskriege, wer das getan hat, dem garantiere ich, dass er rausfliegen wird.
1: Okay, das war viel schöner als meine Snape-Stimme. <lacht> Snape hast du einfach gewonnen. <lacht> Harry bemüht sich, seinem Gesicht den Ausdruck von Verwirrung zu geben, wo ich schon genau vor Augen habe, wie verdächtig Harry aussieht. Mm. Und dann sagt er auch, er weiß, dass ich es war. Das habe ich genau gespürt. Aber gut, es ist jetzt, wie es ist. Hermine hat auf jeden Fall die Zutaten. Und die dann. rennen auch sofort zum Klo der maulenden Myrte und Hermine schmeißt die Zutaten rein. Wo ich denke, okay, also... In scheint Zutaten. nicht so
0: schwierig zu sein.
1: Ja. Ja. Im dann Rezept
0: stand es ein bisschen anders, aber hey, einfach reinschmeißen, auch okay.
1: Ja. Ähm, dann sagt sie, der, der, in zwei Wochen ist der Trank fertig und Ron sagt, Snape kann nicht beweisen, dass du es warst. Was kann er denn machen? Und dann sagt Harry, wie ich Snape kenne, etwas ganz Fieses. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Aber man kann nicht, ja...
1: Macht der dann noch irgendwas?
0: Nee, Snape? ich glaube nicht. Nee, ich glaube, er findet das nie raus.
1: Also doch, er sagt ja im vierten Buch dann, als Dobby sein Gillyweed, wie heißt es, Fluss, ähm, im vierten, als er dann taucht.
0: Ach, ja. Das Kraut. Mhm. Jesus. dass das geklaut worden wäre. Ja, aber das liegt ja daran, dass die ganze Zeit der falsche Slughorn, nee, nicht echt der falsche Slughorn, sondern der falsche... Ah, der ähm, falsche
1: Dingensbummens, Kirchhausen, ähm, Mad-Eye Moody.
0: Genau, der, äh, der falsche Moody ja die ganze Zeit die Sachen aus seiner Abteilung ja. spielt. Ne, aus seinem Privatvorrat. Ja, stimmt. Wo man sich fragt, warum eigentlich? Kann er es nicht einfach ja, kaufen? Ja. Also, ist ein erwachsener Mann... Naja.
1: Ja, aber vielleicht wollte er sich nicht erwischen lassen, wie er das Ding, wie er das Zeug kauft. Es ist
0: nämlich viel unauffälliger, Sachen in einem Schloss die ganze Zeit zu klauen, die für viel Safttrank genutzt werden müssen.
1: Ja, vor allem, wegen, wie viel, was braucht er denn auch an Mengen?
0: Ja. Wenn das, er das jeden ja, Tag. Also, also,
1: dass Snape da noch nichts gesagt hat, das ist ja wohl. Hat
0: er wohl, aber. Entweder er braucht diese Zutaten sehr dringend oder der muss doch die ganze Zeit nur nachbestellen. Der ist doch die ganze Zeit, ganz im Ernst, irgendwann hätte ich gesagt, so, es werden nur diese zwei Sachen geklaut. Ich kaufe jetzt einfach davon nichts mehr. Ja. Scheiß drauf.
1: Vielleicht hat er ja auch nur einmal was geklaut, als sein Baumschlangenhautdealer krank war oder so.
0: Nee, 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 das ist schon häufiger wahrscheinlich. Aber egal, wir sind jetzt schon wieder in Buch 4, wir sind aber hier bei Buch 2 und deswegen machen wir hier jetzt mal weiter. Ja. In zwei Wochen ist der Vielsafttrank auf jeden Fall fertig und dann gibt es einen Szenenwechsel.
1: Ja, ist das jetzt vielleicht ein guter Augenblick, um diese Folge zu beenden? Weil wir sind jetzt noch nicht mal bei der Hälfte des Kapitels und haben schon eine Dreiviertelstunde drüber gequatscht.
0: Okay, dann machen wir heute mal eine etwas kürzere Folge. Wir wollen nämlich versuchen, ein bisschen mehr, naja, sagen wir, uns Zeit zu lassen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Und nicht immer so durch und, die Kapitel durchzuhasten.
0: Genau. Ich hoffe, dass es auch, oder wir hoffen, dass das in eurem Interesse auch ist und wir haben halt, wie gesagt, nicht mehr Zeit als eine Stunde zu editieren pro Woche. Deswegen können wir es auch nicht eine so Eine
1: Stunde pro Woche zu editieren? Naja, also ja. eine, Stunde eine Stunde Material, Material editieren, zu
0: editieren. Wir brauchen dafür ungefähr vier, vier Stunden. Stunden ja. Und wenn es halt länger ist, braucht man dann halt sechs Stunden. Ja. Und so einen ganzen Sonntag nur fürs Editieren aufzuwenden, das, das
1: tut schon weh. Das ja. ist
0: schon... Also das muss man irgendwann auch mal seiner Freundin erklären oder seinem Freund. <lacht> was man da die ganze Zeit am Computer macht. Ja. Deswegen versuchen wir es momentan etwas kürzer zu halten. Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. Wir freuen uns, dass ihr das wieder mit uns erlebt habt und hoffen, dass wir euch auch in der nächsten Woche wieder hören.
1: Ja, wir freuen uns auf euch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bleibt schön gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.